1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Esta semana vamos a hablar de Nicaragua y de Chile. Para hablar de Chile vamos a conversar con Marcelo Salgado, el es eh, politólogo, y nos va a hablar acerca del proceso electoral que viene el 21 de noviembre, porque van a elegir presidente los chilenos ese día, y también del juicio político que se le eh, va a hacer a Piñera de parte del Senado. Juicio político que, digamos, ya pasó su aprobación en Cámara de Diputados. Ahora viene el Senado para ver si se destituye o no a Piñera. Salgado nos va a hablar de eso lo más probable es que no ocurra nada y que Piñera termine su mandato normalmente. Antes de ir con él vamos a hablar de Nicaragua y para hablar de Nicaragua quiero arrancar con una pregunta ¿no? Y es ¿qué es democracia? Busqué qué es democracia. Hay términos como este que uno piensa que los tiene claros y es bueno a veces repasar sus definiciones, pero no quise buscar una definición tan extensa, dado obviamente el formato también del programa, porque hay democracia representativa, hay democracia directa, hay democracia delegativa. Eh, digamos que hay un montón de matices que definen el término, de, de, digamos del término democracia también sale otro término muy amplio que es poliarquía. Entonces eh, tiene una variedad infinita. Pero lo primero que me salió como buen milenio, ¿no? Googleando y no yendo a los libros, eh, fue lo siguiente. Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Y eso en Nicaragua no está pasando. Claramente no está pasando después de la elección de, del domingo anterior, donde Ortega gana gana, entre comillas, eh, el derecho a poder reelegirse nuevamente y empezar su cuarto mandato, una elección en donde los opositores fueron encarcelados y tuvo un camino allanado para poder lograr estar más años en el poder, para poder seguir atornillándose ahí. Me surge de esta pregunta otra, y es qué es dictadura, que también... Tiene un, tiene un concepto bastante amplio porque hay diferentes tipos de dictaduras. Y me sale esto, que es digamos la definición corta y lo primero que aparece. Régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Y claramente eso es lo que está pasando en Nicaragua. Nosotros hoy en este programa eh, teníamos la idea de convocar a alguien de Nicaragua para que nos hablara de, de su país para que nos contara del tema, la idea era contactar a un periodista o una periodista que nos hablara de ello, en principio esa era la idea la idea era que alguien de Nicaragua nos hablara de Nicaragua, no que yo estuviera hablando de Nicaragua, pero no se pudo. Y no se pudo no porque no quisimos. Andrés, que es, que es el productor del programa, estuvo buscando y en la mayoría de los casos nadie respondió siquiera el llamado, ni siquiera para decir que no, ¿no? porque a veces pasa eso. Solo una persona de las que, digamos, se contactaron, respondió y, y fue franca, eh, fue muy sincera ella al decirnos Mire, dada la situación, dado eh, lo que estamos viviendo con este régimen autoritario, la verdad que es mejor guardar un poco silencio, lo mejor es no salir. Y ella le decía a Andrés, no es que yo sea una periodista muy muy importante, pero es preferible prevenir que lamentar. Y dice algo al final, y es cuando se restablezca la democracia, entonces en ese momento, con mucho gusto, hacemos una nota. Y dije, wow, qué fuerte, porque cuando uno intenta conseguir una nota, eh, siempre pasa que a veces la gente no tiene tiempo o no quieren o dicen, hagámosla después para eh, otra oportunidad, no sé. Nunca nos había pasado que alguien nos dijera, no se puede hacer la nota porque no puedo hablar o porque prefiero no hablar porque temo por mi integridad física. Es muy heavy escuchar eso porque, porque uno dice, wow, o sea, qué, qué, qué loco no poder consolidar eh, la democracia en Latinoamérica que este sistema que desde acá y esto ya es digamos línea editorial de nuestro, de nuestro espacio desde acá creemos que es el mejor sistema posible para poder convivir y que siempre es preferible una democracia imperfecta y no una autocracia perfecta como está ocurriendo en Nicaragua en donde la familia Ortega se apoderó del país. Cuesta mucho, cuesta un montón y sobre todo a los países centroamericanos les ha costado un montón poder consolidar sus democracias. Hace poco hablábamos de lo que está pasando en El Salvador con Bukele que ha cooptado también la justicia, la Corte Suprema para poder eh, hacer lo que quiere. Y nada raro que en un tiempo sigamos hablando de El Salvador para estar comentando que Bukele se va a intentar reelegir cuando en El Salvador hoy la reelección no es legal. Pero... Sabemos que cuando un tipo se quiere atornillar, como pasa con Bukele, como pasó con Uribe en Colombia, intentan siempre buscar un, buscarle la vuelta para poder, digamos, instaurar la reelección. Eso siempre ocurre. O como pasó en Bolivia con Evo Morales que se, se valió de un montón de cosas y desconoció un plebiscito donde la gente le dijo no queremos más reelección o no queremos que usted participe en la próxima elección para presidente que se valió de un montón de, de artimañas para poder competir contra Mesa en su momento en el 2019 y pasó todo lo que pasó. La situación en Latinoamérica es compleja. También la gente está descreyendo de las instituciones, no se cree en el sistema y eso es muy peligroso porque empiezan a aparecer discursos radicalizados tanto de derecha como de izquierda. Lo que está pasando en Nicaragua es que Ortega se convirtió en lo que tanto combatió en su momento. La revolución sandinista que terminó por derrocar a los Somoza, que era una familia que gobernaba el país, igual que está pasando ahora, le quitó el yugo a la gente de que los gobernara un grupo reducido de personas. Una familia, los Somoza. Bueno pasados los años ya no son los Somoza, son los Ortega hay algo cultural que deberíamos tener un poco más en cuenta y estudiarlo ¿no? de cómo nos comportamos de qué queremos, tal vez sería bueno que en cada uno de los países hubiese como una mesa grande en donde hubiera representación de todos los sectores y definir si, si, si lo que queremos de verdad es democracia porque por ahí hay gente que no la quiere por ahí hay gente que está de acuerdo con todos estos regímenes hay gente que está de acuerdo con, con Maduro, hay gente que está de acuerdo con Ortega hay gente que está de acuerdo con Hernández en, en Honduras, en Colombia hay Uribistas, hay de todo, tanto de derecha como de izquierda, ojo, aquí no me fui nombrando solo a unos sino a otros, tampoco la cuestión es de buenos y malos, simplemente creo que hay que hacer una, una introspección, hay que hacer un ejercicio. ¿no? una autoevaluación y decir ¿qué queremos? porque aspiramos a vivir bajo un sistema que no podemos consolidar y no podemos consolidar tal vez por una sencilla razón y es que quizás es eso, no lo queremos no nos cierra, no nos sirve, culturalmente no estamos listos, no somos griegos, no venimos de los españoles que no se han caracterizado tampoco por ser muy democráticos y nuestros pueblos eh, a orígenes también tenían una concepción social bastante vertical parecido a algo feudal también entonces eh, culturalmente nuestra sangre por ahí no, no, no la tenemos a la democracia como una forma de vida Ahora eso hay que añadirle que somos repúblicas muy jóvenes y que estamos recién empezando a, a vivir ¿no? nuestra historia como, como país, como Estado, eh, mientras que hay otras naciones que tienen hasta miles de años de historia. Nosotros no. Todo eso, todo eso nos lleva a pensar que lo que está ocurriendo en Nicaragua es un proceso doloroso, pero normal teniendo en cuenta todos los factores que les acabo de enumerar. El tema cultural, eh, un país muy joven, una democracia también muy muy joven, la revolución sandinista que sacó a los Somoza recién terminó en 1979, del 79 al 2021 ¿cuántos años son? Son, son 42 años, si no me falla la matemática. Y 42 años no son nada. En una clase de historia de una hora, 42 años son 10 minutos. Entonces, es muy nuevo todo. Y evidentemente, ante esa novedad en la historia nicaragüense, eh, no se pudo, no, o no se ha podido todavía consolidar. Y aparecen estos líderes que terminan convirtiéndose en el mismo verdugo igual que en su momento combatieron. Es muy triste lo que está pasando en Nicaragua. Es triste que los periodistas no puedan hablar o que les dé miedo hacerlo. Hay un nivel de amedrentamiento tremendo, tremendo, y no solo en Nicaragua, son muchas partes, en México, en Colombia, en Honduras, con tanta violencia, con el narcotráfico, con estas bandas de, de delincuencia común, con temas de sicariato. Amenazas, todo se hace muy difícil, muy, muy complicado para que el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes sea tal cual esta definición que les acabo de dar. Vamos ahora sí con Marcelo, pero antes este mensaje.
0: Síguenos en redes sociales: Twitter, voces en off-bajo y Facebook, voces en off-opinión.
1: Continuamos en Voces en Off y como les venía diciendo una introducción, eh, tenemos a Marcelo Salgado nuevamente, él es eh, politólogo. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Todo bien, gracias por la invitación.
1: <risas> no, gracias por atender el llamado nuevamente. Eh, lo convocamos para hablar esta vez eh, de, de Chile, netamente de Chile la vez pasada habíamos hablado de, de otro tema, recuerdo, pero esto a veces es para conversar acerca de lo que está pasando porque Chile está a punto de tener unas elecciones presidenciales y se le hace un juicio político, o se le va a hacer un juicio político al presidente, ya pasó por Cámara de Diputados, ahora falta por el Senado ¿qué, qué tan efectivo puede ser un juicio político faltándole tanto a, eh, tampoco perdón, a Piñera para terminar el mandato? Eh,
2: claro, efectivamente eh, este es el segundo juicio político que se le se le inicia a Piñera durante este mandato. El eh, primero fue durante, por violaciones a los derechos humanos durante el estallido, pero no prosperó porque, eh, según la comisión revisora y de alguna forma muchos eh, analistas señalan que fue como un acuerdo político en definitiva de no dar paso a esa acusación constitucional, no contar con el respaldo, eh, obviamente no del, oficial, no del oficialismo, pero tampoco de algunos sectores de, eh, más de centro de la oposición. Eh, probablemente fue una forma de defensa de, del sistema político y del sistema de, de partidos ante el estallido social en ese momento. ¿no? Porque esto, estoy hablando, no sé, de noviembre, octubre, noviembre del, del 2019. Y esta vez, eh, a raíz de las revelaciones de los Panama Papers, eh, se vio esta negociación que hizo eh, Piñera durante el primer mandato. Eh, respecto del de, eh, establecimiento del proyecto Dominga, que es este proyecto minero que se va a ubicar en un hotspot de biodiversidad en el Norte Chico, en la costa del Norte Chico, en Coquimbo, en la región de Coquimbo es una zona de una diversidad tremenda, ¿no? porque hay un tema de ecosistemas que eh, son sumamente valiosos respecto de las, espe las especies que se encuentran ahí, eh, hay un parque nacional al lado, etc. Y bueno, esta negociación se hizo con gente muy cercana a él, de una familia cercana, eh, en particular eh, eh, Dela, ¿no? ¿No? Eh, que además es uno de los grandes financistas de los partidos de la derecha, eh, y él se comprometió a aprobar este proyecto según lo que se ha podido establecer desde esta revelación de, de los textos. Entonces hubo una serie de de negociación incompatible, de manejo de información privilegiada, una serie de, de conductas que son muy criticables y obviamente, si bien hubo un proceso eh, judicial al respecto en su momento. Eh, con los antecedentes nuevos eh, se podría establecer que efectivamente puede haber sido constitutivo de delito eh, Y bueno, la, la Cámara de Diputados, cierto que tiene esta atribución de acusar constitucionalmente a las altas autoridades del país eh, Aprobó eh, en una sesión, luego de una sesión maratónica Porque varios de los, eh, algunos de los diputados estaban eh, señalados como contacto estrecho del candidato Boric ¿no? ...que es el candidato de izquierda... ...que se contagió con, con coronavirus... ...con la variante Delta... ...y eso implicó que dentro de sus contactos estrechos... Eh, ...estuvieran algunos convencionales constituyentes... ...algunos diputados... ...y otras tantas personas más... ...eran como 60 personas... Eh, ...y eso eh, podía afectar la votación... ...de la acusación constitucional en la Cámara de Diputados... ...que en, este, en, en, ese, en esa instancia... ...tiene que ser aprobada por mayoría absoluta.
1: Esta aprobación de juicio político... No puede, porque vienen las elecciones ¿no podría ser como más una estrategia teniendo en cuenta que el gobierno de Piñera tiene una popularidad muy muy baja como para darle la estocada final a la alianza para que eh, en el futuro ningún candidato que venga del palo de Piñera pueda, pueda llegar a la presidencia
2: yo creo que eso es, es decir mucho ¿no? yo creo que eh, es eh, una maniobra eh, por un lado una señal política ¿no? Eh, por parte de, de la oposición, que la oposición por primera vez se muestra como unida. Digamos, la oposición, ustedes saben, es muy diversa en Chile. Eh, va desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, que forman esta, esta alianza que se llama Pro Dignidad, eh, cuyo candidato presidencial es Gabriel Boric, eh, está la ex concertación o ex nueva mayoría, ¿no? que son los nombres que ha tenido, que esta coalición de centro izquierda que gobernó la gran parte de los, eh, desde el retorno a la democracia, ¿no? de, los, de los llamados 30 años, claro. eh, y, que, y que tiene una cuota de responsabilidad también en la crisis social que estalló eh, en 2019, en octubre del 2019, ¿no? Eh, y además, hay un sector de, o sea, digamos, un puñado de parlamentarios que fueron electos en la lista de, 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 de la alianza de centro-izquierda y que han votado sistemáticamente con el gobierno, apoyando al gobierno. Entonces, eh, esa división de la oposición permite hoy que, a pesar de que la oposición es mayoría en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados es de derecha, es, de la, es del oficialismo. ¿Ya? Entonces, eh, eh, eso es importante Y en cambio en el Senado La oposición tiene, tiene mayoría Pero esta mayoría está constituida fundamentalmente Por eh, eh, senadores de esta alianza de la exconcertación. Solamente claro. hay un senador del, del, del Frente Amplio O sea eh, que
1: no va a prosperar
2: No va a prosperar porque en el Senado Para que se apruebe esta acusación constitucional Se requieren dos tercios y eso significa que necesita el apoyo de cinco senadores de derecha, y eso no los va a tener.
1: Claro, eso, eso es verdad. Ahora, pasando a la elección que va a ser, si no estoy mal, en noviembre de este año, o sea, ya dentro de poco les va a tocar, o sea, eh, quiero que me confirme eso. ¿Qué día exactamente va a ser la elección en Chile?
2: Es la primera vuelta de la elección presidencial es el 21 de noviembre.
1: Ok, o sea, están a unos días de ir a votar.
2: Sí, y se va a renovar toda la Cámara de Diputados, la mitad del Senado y los eh, consejeros regionales.
1: O sea que el panorama en Chile puede cambiar radicalmente. Así es. Seguirse hacia, hacia la sí. izquierda, digamos.
2: Sí, eh, puede cambiar, pero hay que entender de que a ver, no son las mismas reglas eh, de la Convención Constitucional, ¿no? que ha sido como la elección paradigmática de un cambio, digamos, político importante, ¿no? El, para la elección convencional constituyente hay que recordar que existía esta norma de paridad de género, eh, ¿cierto? Este mecanismo de elección de cuando ya en el momento de designar ya eh, los integrantes, eh, era un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, ¿cierto? Y si era impar, eh, eh, había todo un mecanismo que, eh, favorecía que fuera prácticamente 50% o 55% 45% como límite máximo de diferencia entre géneros en, en la representación. ¿ya? Además había escaños reservados para los pueblos originarios, se favoreció eh, la creación de listas de independientes, o sea, toda una serie de mecanismos que permitieron de que la representación en la Convención Constitucional fuera más, más eh, parecida digamos, a la configuración del electorado. Eh, para esta elección no se modificó nada, ¿no? Eh, se va a seguir, van a seguir las mismas reglas de siempre, o sea, o de las últimas elecciones, ¿no? Que es una elección, claro, eh, son distritos sí. plurinominales, eh, proporcionales, ¿no?
1: Claro, si yo tengo una lista de un partido para diputados, eh, pueden ser solo hombres y no pasa nada.
2: No, existe todo, existe, existe respecto de los candidatos, digamos, pero no respecto de la elección, ¿no? Porque esa era la diferencia, ¿no? Al momento... Eh, y de hecho, la, la, el mecanismo de paridad que se creó para la elección de, de convencionales favoreció terminó favoreciendo a hombres, porque la gente votó más por mujeres, ¿ya? Y en, entonces, eh, de hecho en mi distrito, por ejemplo, eh, en, en la lista eh, por la cual yo voté, ganó una mujer, eh, pero ya habían... Eh, otras mujeres electas anteriormente en otra lista que habían sacado mayor votación y por lo tanto ella a pesar de ser la, de la mayoría siguiente hubo que ser, tuvo que cederle ese, ese cupo al, al hombre de su lista ¿no? porque ya habían mujeres ah, <ríe> entonces okay. es me, un, un mecanismo muy, un poco eh, muy especial, claro, es un poco enredado de explicar mm. pero, pero eh, propende a la, eh, a la a, digamos a la a una representación eh, igualitaria, digamos, entre géneros ¿no? y, y la diferencia no puede ser más allá de un 45 un 55% de diferencia, ¿no? ese es como la, el límite
1: claro, claro es eh, bien
2: interesante eso. eso Sí, sí
1: es, es cierto, es como para estudiarlo eh, Candidatos a la presidencia hace, hace poco estaba leyendo que, que hay dos Boric, que lo hablábamos eh, representante de la izquierda y de otro, otro lado está Cast, eh, representante de la derecha.
2: Claro, ellos primero, sí, ellos ¿no son las primeras mayorías, al parecer.
1: Es, claro, pero, aquí, pero, hay, pero hay más claro.
2: candidatos. Hay más candidatos.
1: Claro, pero están así que sean las primeras mayorías. O sea, eh, se puede decir que entre ellos va a estar eh, la presidencia. O de atrás, digamos, usted viendo el panorama, ve que alguien puede sorprender y llegar a una segunda vuelta con alguno de estos dos
2: la verdad es que el escenario todavía es muy líquido y las, eh, los estudios de opinión las encuestas eh, han mostrado una serie de, de límites y han fallado una y otra vez en las últimas elecciones nosotros hemos tenido elecciones desde el año pasado en, en pandemia eh, eh, que se bueno se aprobó cierto eh, Primero que se convocara a una asamblea constituyente, a un congreso constituyente, o sea, es un híbrido, ¿no? Porque la convención constitucional es un híbrido entre una asamblea constituyente y un congreso constituyente. Eh, se aprobó eso, eh, después hubo la votación del, de los convencionales constituyentes y, y municipales. Eh, o sea, hemos estado una serie, un ciclo electoral muy, muy grande y eh, las encuestas no han funcionado ¿no? No, no han funcionado no han sido capaz de, de dar eh, cuenta de los cambios y de las eh, digamos de una proyectar digamos resultados ha sido muy muy difícil eh, y lo que dicen al parecer cierto las encuestas últimas hablan de que de que Gabriel Boric y José Antonio Kast son los candidatos que obtendrían la primera mayoría pero sin embargo hay que considerar que hay otros, varios otros candidatos que también tienen un porcentaje de votación que sumándolos probablemente van a tener más del 50%, entonces eso es importante, o sea, tienes, tienes al, a, al profesor Artés que representa a la izquierda trai, muy tradicional, digamos autoritaria, algunos la tachan de estalinista, eh, tienes a un candidato como Parisi, que es un, 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 un académico de la, eh, que fue eh, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pero que tiene un discurso populista tremendo eh, y que todavía no ha regresado a Chile, se auto, autoexilió, digamos, se fue del país porque tiene una demanda de pensión de alimentos millonaria por parte de pues... su esposa. Eh, sí. eh, un derecho de alimento a, a los hijos. Tienes a Marco Enrique Ominami, que ha sido candidato a la presidencia como tres o cuatro veces, eh, que es hijo, ¿no? De una gran figura de, digamos, de la izquierda radical, eh, revolucionaria, y se crió en el exilio en Francia. Eh, es director de cine. Eh, tienes a, a la ex ministra de Educación, eh, Proboste eh, que ella obtendría la tercera mayoría, al parecer, que ella es la candidata de la no. ella es militante de la democracia cristiana. Y tienes, yo creo que la gran sorpresa y el gran desastre y el descalabro ha sido eh, el candidato de la, de la, del oficialismo, de la centro-derecha, que es Sebastián Sichel, ¿no? que es un abogado que fue... ...director del Banco del Estado... ...ha tenido varios cargos de responsabilidad... ...pero anteriormente era militante de la democracia cristiana... ...fue candidato a diputado por la democracia cristiana... ...y cuando se llamaba, o sea, se llamaba Sebastián Iglesias... ...se cambió el apellido... Eh, ah, ...entonces hubo como una reformulación de él... ...y todo un discurso de que él era un pobre estudiante... decado en la Universidad Católica... Eh, ...en la Facultad de Derecho medio de meritocracia, pero que es bastante dudosa según todos los, los, los estudios como más biográficos que se le han hecho. ¿no? Uh -huh. Y luego tienes estos dos candidatos que llevan la delantera, ¿no? que es Gabriel Boric, que es eh, diputado de, de Convergencia Social, de Apro ¿no? como coalición, eh, y José Antonio Kast, que era eh, diputado de la Unión Demócrata Independiente, que es el partido más a la derecha que está en el Congreso quiere un partido más fuerte de la derecha pinochetista, ¿no? porque ese es el origen de, de la UDI. Eh, y él fue diputado, creo que tres periodos, eh, con muy baja eh, asistencia a las labores de diputado, pero que tiene un discurso eh, populista de derecha muy fuerte, ¿no? eh, que además es negacionista respecto al cambio climático que habla de eh, construir una zanja en la frontera para impedir que lleguen más migrantes, eh, que es contrario al aborto, al matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, y ante la debilidad del candidato Sichel, él se ha fortalecido como el gran candidato, o sea, el candidato de la figura fuerte de la derecha, ¿no? porque en definitiva son ellos dos los que disputan el electorado de derecha.
1: Sí, no, está, hay un fenómeno ahora en, la, en, en Latinoamérica, en varios países, y es que la ultraderecha le está robando muchos votos a la derecha más tradicional o a la derecha más moderada. Eh, se están radicalizando mucho los discursos. Usted me decía, antes de empezar la nota, que eso es algo, digamos, inusual en Chile. Desde su experiencia como politólogo, ¿cómo ve este panorama teniendo en cuenta que es inusual en Chile, que hayan esas dos posturas tan radicales enfrentadas en un país donde da la sensación que en los últimos 30 años los gobernaron siempre los mismos.
2: Claro, lo, lo que pasa es que Chile tiene una tradición, eh, digamos, eh, una tradición eh, política eh, vinculada mucho al refractario, al populismo, por un lado. Desde el siglo XIX siempre hubo un rechazo al populismo y al caudillismo muy fuerte desde que se consolidó el Estado Nacional y muy apegada a las instituciones, ¿no? a la institucionalidad. ¿no? la institucionalidad y el discurso institucionalista es eh, muy fuerte en las élites ¿no? eh, chilenas claro. ¿ya? Eh, y bueno y la república oligárquica fue muy larga y recién en los años 20 fueron las primeras reformas sociales que permitieron permitieron a la, digamos a los sectores medios acceder a, al estado y se empezaron a generar los derechos sociales no fue un proceso muy tardío en Chile entonces eh, eh, el, el, las figuras populistas en Chile han sido muy pocas, ¿no? ni siquiera Salvador Allende ¿no? que fue el presidente socialista tenía un discurso populista, ¿no? eh, porque era un, él tiene toda una tuvo, tenía toda una tradición eh, vinculada a la democracia, a la república bajo la constitución del 25, fue diputado, fue senador eh, siempre fue muy respetuoso de la institucionalidad y de la constitución ¿no? a pesar de él considerarse un marxista etcétera eh, entonces eh, es nuevo es nuevo la historia política de que surjan estos discursos eh, populistas ¿no? eh, muy fuertes y más viniendo y más aún viniendo de la derecha que ellos siempre se han definido como vinculados a la tecnocracia ¿no? eh, la tecnocracia neoliberal el discurso digamos, eh, economicista, eh, claro. de la meritocracia, una supuesta meritocracia que está muy puesta en duda actualmente eh, y se cuestionó mucho durante el estallido social.
1: Sí, es, es cierto, sí, esa palabra me parece que hoy por hoy en los discursos políticos es clave, ¿no? Meritocracia. Hay posibilidades de que Kass eh, quede elegido, o sea, hay posibilidades reales. Yo creo que uno siempre antes de cada elección uno siempre mira a unos candidatos y uno dice, ¿hay chance o no hay chance? Por ejemplo, en Argentina en 2019, eh, todos sabíamos que Macri iba a perder la, la, la elección y que no iba a ser reelegido y que no había chance de que eso pasara. Eh, en este caso, ahí hay posibilidades de que un tipo con un discurso eh, que, eh, digamos, atrasa eh, como cast, eso va a consideración de cada uno también en lo que crea, uh -huh. pero hay posibilidad de que un tipo como este gane, que niegue el cambio climático y piense de esta manera.
2: Eh, no, no, no hay posibilidades de que gane, pero, pero no deja de sorprender la votación que pudiera tener, ¿no? O sea, eh, si es que se confirman en las encuestas sería un, una, digamos, marcaría un cambio, sería un poco como lo que sucedió sucedido en, en Francia, ¿no? Como con, 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 con Marine Le Pen, digamos, ¿no? Como una, una segunda vuelta de ese tipo ¿no? Porque eso es lo que se espera Porque nadie va a tener la mayoría suficiente Para ganar en primera vuelta ¿no? ni, ni Boric, ni Menos, ni Kast ¿no? Si es que ellos son las primeras mayorías Todavía eso está en veremos no sabemos El escenario también cambiaría Si Proboste pasa segunda vuelta Con Boric, por ejemplo ¿no? Que ahí sería un candidato La candidata de centro izquierda Que para la, la derecha sería una especie de mal menor ¿no? Que claro. Sería como volver a los, a los buenos años de la concertación, donde había crecimiento económico, donde la, la desigualdad siguió id id idéntica, pero todos cre pero crecían, se accedió al crédito, eh, Chile creció, pero obviamente la, la, la riqueza llegó sobre todo a unas pocas manos. Eh, ¿Sería como otra Bachelet? Claro, pero, pero Bachelet ya, venía con una, ya tenía otra sensibilidad, ¿no? sobre todo en el segundo okay. mandato, sí, ahí okay. hay que distinguir. El, el primer mandato fue más de continuidad de la concertación, pero el segundo mandato ya, ya tenía, por ejemplo, ya pensaba iniciar un proceso constituyente y había cierto énfasis, pero no tuvo el apoyo de su coalición. Eso eso como que hay que considerarlo. Okay. Eh, la democracia cristiana y la, la, le frenó muchos proyectos a ella. Eh, y eso, eso más allá de, de que uno puede tener su visión respecto de, de que ella podría haber hecho más, etcétera, que fue como una figura que era más simbólica de lo que efectivamente llevó a cabo, ¿no? Pero tenía un discurso y, un, y ella eh, simbólicamente representa como un cambio también, por su biografía, digamos. Um, Pero... Pero todavía eh, no sabemos, ¿no? Eh, claro, en un escenario de Gabriel Boric con José Antonio Kast en segunda vuelta es esperable que Gabriel Boric gane por más de un 60%, ¿no? Pero eso hay que considerar la abstención porque en Chile el voto es voluntario. Eh, todavía, eso está, va a cambiar para la próxima elección, eh, pero todavía el voto es voluntario. Eh, la tasa de abstención igual sigue siendo bastante alta eh, Y eh, en caso de que sea proboste quien se enfrente con Gabriel Boric Ahí eso está mucho más, más abierto ese escenario Que podría suceder ¿no? eh, Se cree que el voto de derecha, eh, de centro derecha, digamos, está dividido ¿no? ante la debilidad de Sichel eh, hay un voto de derecha que se, abriría, se estaría jugando hacia, hacia el centro, centro izquierda como la candidata a Proboste y otro sector más mayoritario que se está yendo hacia José Antonio Cás. ¿no? Eh, es difícil pero es difícil saberlo ¿no? con anticipación qué va a pasar con, con ese ¿no? porque tradicionalmente hay un tercio de votantes de derecha en Chile ¿no? eh, que eso varía entre un 30% a 35%, eh, pero la elección de la convención constitucional eh, fue un descalabro para la derecha y ni siquiera lograron tener el tercio de los representantes, ¿no? eh, tienen un cuarto
1: más o menos. Sí, se espera que tampoco haya tanta abstención, ¿no?
2: No, no, todavía no sabemos, no sabemos ese escenario, ¿no? Eh, hay mucha gente que considera que los debates y el nivel del debate ha estado bastante bajo, ¿no? Como muchos ataques personales, los debates televisados han tenido unos formatos no muy serios, eh, que han tendido más a la confrontación, ni siquiera de ideas, sino ataques más personales. Eh, porque son eh, la mayoría de estas figuras, no son figuras nuevas, ¿no? no son rostros nuevos, son rostros conocidos que han tenido problemas entre ellos y pasadas de cuenta, etc.
1: Claro, como, como siempre pasa. Eh, Marcelo, le quería dar las gracias por el contacto, se nos eh, terminó el tiempo y gracias por abrirnos, digamos, este panorama acerca de lo que está pasando en Chile para saber mejor o entender un poco mejor el proceso del próximo 29 de noviembre.
2: De nada, muchas gracias por la invitación y encantado de participar nuevamente en el programa.
0: Síguenos en redes sociales, twitter, voces en off- bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción. David García Cruz Edición y producción Andrés Medina Hasta la próxima